0: Das tödliche Virus des 20. Jahrhunderts. Die spanische Grippe war eine Influenza-Pandemie, die durch einen ungewöhnlich virulenten Abkömmling des Influenza-Virus verursacht wurde und sich zwischen 1918, gegen Ende des Ersten Weltkrieges und 1920 in drei Wellen verbreitete und bei einer Weltbevölkerung von etwa 1,8 Milliarden, laut WHO, zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschenleben forderte. Schätzungen reichen bis zu 100 Millionen. Damit starben an der spanischen Grippe mehr Menschen als im Ersten Weltkrieg. Insgesamt sollen etwa 500 Millionen Menschen infiziert worden sein, was eine Letalität von 5 bis 10 Prozent ergibt, die damit deutlich höher lag als bei Erkrankungen durch andere Influenza-Erreger. Eine Besonderheit der spanischen Grippe war, dass ihr vor allem 20- bis 40-jährige Menschen erlagen, während Influenzaviren sonst besonders Kleinkinder und alte Menschen gefährden. Das ursprüngliche Erregerreservoir bildeten Wasservögel, eventuell in Rekombination mit Gensegmenten aus Schweineinfluenzaviren. Varianten des Subtyps A-H1N1 versuchten 1977-1978 den Ausbruch der russischen Grippe und 2009 den der Schweinegrippe-Pandemie. Die asiatische Grippe und die Hongkong-Grippe basierten zwar auf anderen Subtypen, der überwiegende Anteil der internen Gene stammt jedoch vom Virus der spanischen Grippe, weswegen sie noch im Jahre 2006 als Mutter aller Pandemien bezeichnet wurde. Die Bezeichnung Spanische Grippe Der Name Spanische Grippe entstand, nachdem die ersten Nachrichten über die Seuche aus Spanien kamen. Als erstes neutrales Land hatte Spanien im Ersten Weltkrieg eine relativ liberale Zensur, sodass dort im Unterschied zu anderen betroffenen Ländern Berichte über das Ausmaß der Seuche nicht unterdrückt wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am 27. Mai 1918, dass der spanische König Alfons XIII. erkrankt sei. Die Agencia Fabra kabelte an Reuters in London, »A strange form of disease of epidemic character has appeared in Madrid«, The epidemic is of a mild nature, no death having been reported. Also, eine merkwürdige Krankheit mit epidemischen Charakter ist in Madrid aufgetreten. Diese Epidemie verläuft harmlos, keine Todesfälle bisher gemeldet. Vollends spanisch wurde die Influenza, als am 29. Juni 1918 der spanische Gesundheitsdirektor Martin Salazar verkündete, ihm lägen keine Berichte über eine vergleichbare Krankheit im übrigen Europa vor. Die internationale Presse gebrauchte ab Ende Juni 1918 zunehmend die Bezeichnung »Spanische Grippe« was zudem von einigen kriegführenden Regierungen gefördert wurde, um die tatsächliche Verbreitung zu vertuschen. Spanien In Spanien wurde die Krankheit zunächst Soldado de Napoles genannt, weil sie sich ähnlich schnell verbreitete wie ein damals sehr populäres Lied dieses Namens das in Madrid am 1. März 1918, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, erstmals in der Sarsuela La Canción del Olvido, Deutsch, Lied des Vergessens, Komponist José Serrano Simeon, gesungen worden war. In zeitgenössischen spanischen Quellen tauchte die Bezeichnung spanische Grippe nur auf, wenn die Autoren sich über diese Bezeichnung beklagten. Zeitgenössische spanische Beobachter nahmen wohl zu Recht an, dass der Erreger aus Frankreich eingeschleppt worden sei, da im Winter 1917-18 etwa 24.000 Spanier in Frankreich arbeiteten, von denen bis zum Ausbruch der Epidemie 9.000 zurückgekehrt waren. Heute wird die Pandemie in Spanien meist als Pandemia de Gripe de 1918 und selten als Gripe Española bezeichnet. USA und Großbritannien Ungeachtet des irreführenden Namens nehmen die meisten Wissenschaftler heute an, dass die Pandemie ihren Ursprung in den USA hatte, was jedoch die Namensgebung nicht mehr beeinflusste. Die für jene Zeit noch untypische, kriegsbedingt erhöhte Mobilität begünstigte die weltweite Ausbreitung. US-amerikanische Soldaten nannten sie Three-Day-Fever oder Purple Death. Britische Soldaten bezeichneten sie als Flu oder Flandrische Grippe wegen der Ansteckung in den Schützengräben Flanderns. Hypothesen zur geografischen Herkunft Wo sich die Spanische Grippe zuerst manifestierte, ist nicht völlig gesichert. Dies ist weitgehend vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges zu sehen. Bei den Kämpfen in Europa, vor allem an der Westfront, starben zu dieser Zeit wöchentlich Tausende von Soldaten. Sowohl die Presse als auch die lokalen Gesundheitsbehörden konzentrierten sich daher wenig auf die ersten Grippefälle im Frühjahr 1918, zumal während der ersten Welle nur wenige Menschen der Krankheit erlagen. Propagandathesen Im Rahmen der Kriegspropaganda spekulierte die alliierte Presse zu Beginn der Pandemie, dass die Infektion von deutschen U-Booten und von deutschen Kriegsgefangenen ausging oder sogar von Deutschland planmäßig ausgelöst wurde, beispielsweise über das deutsche Medikament Aspirin oder über vergiftete Fischkonserven. Ersteres wurde unter anderem mit Erkrankungen auf in Spanien internierten deutschen U-Booten untermauert, so auf dem in Cartagena liegenden, berühmt-berüchtigten SMU39. Die New York Times forderte, die Pandemie in deutsche Grippe umzunennen. Da Deutschland 1915 die Kriegsführung mit Giftgas begonnen hatte, wurde zudem der Verdacht formuliert, dass es nunmehr auch die biologische Kriegsführung eingeleitet habe und die Mikroben planmäßig freisetze. Als Ende Juni 1918 klar wurde, dass auch deutsche Truppen zeitverzögert von der Pandemie betroffen waren, veräppten diese Thesen. Möglicher Ausgangspunkt China Abgesehen von den Propagandathesen wurde zunächst der Herkunftsort in China vermutet. In Haben war im Oktober 1910 eine Epidemie ausgebrochen, deren Symptome jenen der spanischen Grippe ähnelten, wie schon 1918 auffiel. Im Dezember 1917 kam es im nördlichen China zum Ausbruch einer weiteren Atemwegserkrankung mit wiederum ähnlichen Symptomen, die bis April 1918 dauerte und etwa 16.000 Todesopfer forderte. Seit Ende 1916 entsandte China mit dem Chinese Labor Corps Arbeitskräfte für die Alliierten nach Europa, insgesamt etwa 185.000 Mann. Das CLC wurde überwiegend in den vom zweiten Ausbruch betroffenen Provinzen Shantung, Hopai und Shaanxi rekrutiert, im britisch-ostchinesischen Pachtgebiet Weihaiwei in Barackenlagern konzentriert und zumeist über den Pazifik nach Kanada mit der Eisenbahn zur kanadischen Ostküste nach Halifax oder später nach New York und von dort nach Frankreich verbracht. Sowohl unter den Soldaten, die auf Vancouver Island die Chinesen bewachten, wie auch beim CLC selbst wurden gehäuft Symptome eines grippeähnlichen Infekts beobachtet. Auch tödliche Pneumonien traten auf. 1918 befanden sich in der Region Nord-Pas-de-Calais 17 Lager, die bis zu 96.000 Mann umfassten. Das Hauptquartier des CLC befand sich in noyelles sur mer die Hauptlager in Boulogne-sur-Mer, Vimereux und Etablé, wo die Chinesen das Entladen der britischen Schiffe vornahmen. Mehr als Indizien kann diese Theorie jedoch nicht liefern, vor allem, da nicht geklärt werden konnte, was für eine Krankheit Ende 1917 in Shanxi ausbrach. Abgesehen davon spricht die zunächst relativ geringe Opferzahl im CLC gegen diese Ursprungshypothese, die sich erst nach jener der nahe stationierten alliierten Soldaten erhöhte. Möglicher Ausgangspunkt Nordfrankreich eine weitere Theorie besagt, dass die Epidemie ursprünglich in einem sehr großen Truppenlager bei der französischen Stadt Etablé ausbrach, in dem sich täglich gut 100.000 Menschen aufhielten, darunter Chinesen des CLC. Im Dezember 1916 kassierte in diesem Lager eine Influenza, die ähnlich in den Militärbasen von Rouen und Eldershot beobachtet wurden. Die Ärzte sprachen seinerzeit von purulenter Bronchitis. Bei Autopsien fanden sie ähnliche Befunde wie später bei der spanischen Grippe. Die Verzögerung bis zum Ausbruch der eigentlichen Pandemie könne damit erklärt werden, dass das damalige Virus im Rahmen kleiner begrenzter Epidemien überdauert und in diesem Zeitraum durch molekulare Veränderungen seine hohe Virulenz entwickelt habe. Wahrscheinlicher Ausgangspunkt Vereinigte Staaten Die dritte, derzeit wahrscheinlichste These besagt, dass es im Januar 1918 zu den ersten virulenten Grippeausbrüchen in den USA kam und sie von dort aus durch Truppenbewegungen, die American Expeditionary Forces in Europa, wurden gerade zu dieser Zeit massiv verstärkt, weltweit verbreitet wurde. Sie ist schon in den 1940er Jahren durch den australischen Medizinnobelpreisträger Frank McFarlane Burnett aufgestellt und später vom US-amerikanischen Historiker Alfred W. Crosby umfangreich belegt worden. Auch die Untersuchungen des Evolutionsbiologen Michael Vorobay unterstützten inzwischen diese These. Sieben von acht Genen des Virus haben eine große Ähnlichkeit mit influenza -Genen die man bei Vögeln in Nordamerika fand. Zudem konnte eine genetische Verbindung zur unter anderem 1872 in den USA grassierenden Pferdeinfluenza ausgemacht werden, wozu Berichte über eine sich gleichzeitig zur spanischen Grippe ausbreitenden Pferdegrippe in den Kavalleriestellen der kriegsführenden Armeen passen. Krankheitsverlauf, Symptome die wichtigsten spezifischen Symptome ähnelten jenen anderer influenza Plötzlicher Krankheitsbeginn. Ausgeprägtes Krankheitsgefühl im ganzen Körper. Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Rücken- und Kreuzschmerzen. Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Antriebsschwäche. Unfähigkeit zur Konzentration. Lustlosigkeit. Mit Unterfrösteln oder Schüttelfrost. Trockener Husten, quälender Reiz oder Krampfhusten, mitunter starke Reizungen im Hals- und Rachenbereich. Darauf folgend Fieber. Über ein oder zwei Tage hinweg Temperaturanstieg auf über 40 Grad Celsius. Reduzierte Herzfrequenz auf 60 in der Minute oder weniger. Krankheitsdauer im Durchschnitt 3, seltener fünf oder mehr Tage. In schweren Fällen trat eine Lungenentzündung in Form einer Primärpneumonie durch die Grippeviren bzw. in Form einer Sekundärpneumonie durch bakterielle Superinfektionen ein, mitunter begleitet von sich schnell entwickelndem hämorrhagischen Fieber und einer bläulich-schwarzen Verfärbung der Haut, die vom Mangel an Sauerstoff rührte. Der Tod trat in der Regel am 8. oder 9. Krankheitstag ein. Ursache war zumeist die bakterielle Sekundärinfektion. Obduktionen zeigten, dass bei den Grippetoten häufig die Atemwege befallen waren, gelegentlich auch das Mediastinum. Entzündungsherde fanden sich innerhalb der Lungen zumeist in den Unterlappen. Bei vielen war die Pleuralhöhle vereitert. Die Milz war oft vergrößert, seltener die Leber. Sie und die Nieren wiesen mitunter Schädigungen, die hören heute auf Dreizungen auf. Im Rahmen einer Studie an der Universität Zürich wurden 411 Autopsieberichte zur spanischen Grippe ausgewertet. In keinem Bericht werden sichtbare Blutgerinnsel erwähnt, was die Autoren als wesentlichen Unterschied zu Covid-19 herausstellen. In 36% der 75 bisher publizierten Covid-19-Autopsien werden eine Lungenarterienthrombose bzw. eine Lungenembolie angegeben, obwohl diese Patienten eine Thromboseprophylaxe erhielten. Die Diagnose war nicht immer einfach, da die beobachteten Symptome abwichen, so litten manche Patienten vor allem unter Gliederschmerzen. Aufgrund der starken Schüttelfröste vieler Patienten tippten spanische Ärzte zunächst auf Malaria oder Typhus abdominalis. Überlebende waren oft Wochen von starker Müdigkeit und chronischer Erschöpfung gezeichnet. Nicht selten traten auch Depressionen als Folgeerscheinung auf. Wer eine Lungenentzündung überlebte, dem stand nicht selten eine langwierige und mühsame Rekonvaleszenz bevor. Als Folge der Influenza-Infektion litten viele Menschen für den Rest ihres Lebens an neurologischen Funktionsstörungen. So beschrieben Pathologen wiederholt die Enzephalitis Hermorhagica acuta, seinerzeit Flohstich Enzephalitis genannt, und deren Folgen. Weiterhin wurde eine nennenswerte Häufung von Fällen der Enzephalitis Lethargica beobachtet. Hierbei handelt es sich um eine Form der Gehirnentzündung, die Lethargie, unkontrollierte Schlafanfälle und eine temporäre, der Parkinson-Krankheit ähnliche Störung, sowie in manchen Fällen einen dauerhaften postenzephalitischen Parkinsonismus auslöste. Ein direkter Zusammenhang der Enzephalitis Lethargica mit der spanischen Grippe ist jedoch nicht bewiesen worden. In von McCall et al. im Jahre 2001 sowie Low et al. 2003 Untersuchten Gewebeproben fanden sich keine Hinweise auf das Influenza-Virus. Ausbreitung und Verlauf der Pandemie Die Übertragungswege entsprachen jenen der Influenza im Allgemeinen. Das Virus drang vor allem im Rahmen einer Tröpfchen- und Kontaktinfektion über die Schleimhäute der Atemwege, des Mundes und der Augen in den Körper ein. Analoges gilt für die Umweltstabilität des Virus. Erst bei Temperaturen oberhalb von 22 Grad Celsius verringert sich diese deutlich. Es ist empfindlich gegenüber Detergentien und organischen Lösemitteln. Die spanische Grippe trat in drei Wellen auf. Im Frühjahr 1918, im Herbst 1918 und in vielen Teilen der Welt noch einmal im Frühjahr 1919. Die erste Ausbreitungswelle im Frühjahr 1918 wies keine merklich erhöhte Todesrate auf. Erst die Herbstwelle 1918 und die spätere, dritte Welle im Frühjahr 1919 waren mit einer außergewöhnlich hohen Letalität verbunden. Zum Höhepunkt der Herbstwelle schätzten die Preußischen und die Schweizer Gesundheitsbehörden, dass zwei von drei Bürgern erkrankt waren. Ab Herbst-Winter 1918 starben weltweit zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschen. Vermutungen reichen bis zu 100 Millionen. Damit starben in der spanischen Grippe mehr Personen als im Ersten Weltkrieg. Die Weltbevölkerung belief sich damals auf etwa 1,8 Milliarden. Somit büßte sie etwa 1,5 bis 2,8 Prozent ein. Grob verallgemeinernd war die Grippesterblichkeit in hochindustrialisierten Ländern am niedrigsten und lag bei etwa 0,5 Prozent, in den USA als Ausgangspunkt bei mehr als 0,6 Prozent. In den wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern in Europa oder außerhalb lag die Sterblichkeit meist über 1 Prozent, beispielsweise in Mexiko bei über 3 Prozent. In Italien gab es Regionen mit extrem hohen Mortalitätsraten. So vor allem die Regionen Latium, Kalabrien und Emilia. Am meisten betroffen waren Nationen, die einen hohen Anteil an Ureinwohnern aufwiesen. Auf einigen kleinen Inseln im Pazifik starben mehr als 20 Prozent der Einwohner. Nur sehr kleine, isolierte Inseln wie St. Helena entgingen der Pandemie gänzlich. Die genaue Zahl der an der Grippe Verstorbenen lässt sich nicht mehr ermitteln, da auch entlegene Regionen davon betroffen waren und in Ländern wie etwa Russland aufgrund der Nachkriegs- und Bürgerkriegswirren die Zahl nicht zuverlässig erfasst wurde. Die US-amerikanische Armee verlor etwa so viele Infanteriesoldaten durch die Grippe wie durch die Kampfhandlungen während des Ersten Weltkrieges. In den USA starben etwa 675.000. Im Deutschen Reich etwa 300.000 Menschen. Allein in Indien sollen 17 bis 20 Millionen Menschen an der spanischen Grippe gestorben sein, was durch die nachfolgende Volkszählung von 1921 gut belegt erscheint. Die Zeitspanne von nur einem Jahr für das Auftreten von drei pandemischen Wellen ist eine Besonderheit der spanischen Grippe. Bei anderen Influenza-Pandemien wie 1889, 90 wurden Abstände von acht bis neun Monaten zwischen den einzelnen Wellen beobachtet. Die Ursache dieser komprimierten Wellen ist unklar. Zahlreiche anekdotische Berichte sowie statistische Daten aus Spanien weisen darauf hin, dass Menschen, die während der ersten Welle erkrankt waren, in der zweiten Welle einen relativen Schutz gegen eine erneute Erkrankung genossen. Die Letalität dieser Form des Influenzavirus bleibt unklar, da es keine exakten Daten zur Zahl der Erkrankten gibt. Sie wird höher als 2,5% vermutet. Andere Influenza-Pandemien weisen eine Letalität unter 0,1% auf. Die Basisreproduktionszahl der Epidemie lag bei 2 bis 3. Reaktionen und Gegenmaßnahmen Bereits sehr frühzeitig waren in einigen Ländern von den Gesundheitsbehörden Quarantänemaßnahmen eingeleitet worden. Bereits in der zweiten Augusthälfte 1918 hatte der Surgeon General of the United States angeordnet, dass die Gesundheitsbehörden in den USA in allen Häfen Schiffe mit Erkrankten an Bord unter Quarantäne stellen sollten. Aufgrund der Kriegsanstrengungen erwies sich das jedoch als kaum durchführbar. In Toronto veröffentlichte Dr. Hastings, ein Angestellter der Gesundheitsbehörde, Ratschläge, wie eine Ansteckung zu vermeiden sei. Dazu gehörte die Empfehlung, Menschenmengen zu meiden, Mund, Haut und Kleider immer reinlich zu halten und die Fenster möglichst viel geöffnet zu lassen. Man sollte sich kühl halten, wenn man zu Fuß unterwegs war und warm, wenn man fuhr oder schlief. Hände sollten vor dem Essen gewaschen und das Essen gut gekaut werden. Die Ansammlung von Verdauungsprodukten im Körper sollte vermieden werden. Nach dem Aufstehen sollte man direkt ein oder zwei Gläser Wasser trinken. Handtücher, Servietten und Besteck, das von anderen benutzt wurde, sollte man meiden. Ebenso sollte man auf zu enge Kleidung, Schuhe oder Handschuhe verzichten. In New York stellte man das Spucken auf der Straße unter Strafe. Etwa 500 Personen wurden verhaften, weil sie dagegen verstießen. Andere Städte ordneten das Tragen von Mundschutz an und drohten mit Geldstrafen denen, die dagegen verstießen. Das New York Health Board unterstrich die Vorgabe mit dem Slogan »Better be ridiculous than that«. Spätere Studien zeigten, dass das Verbot von Massenveranstaltungen und das Gebot, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Todesrate in amerikanischen Großstädten um bis zu 50 Prozent senkte. Während der Influenza-Pandemie von 1918 unternahm die USA im Gegensatz zu Europa beträchtliche Anstrengungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Einschlägige Studien zeigten, dass zeitlich begrenzte Interventionen die Gesamtmortalität nur mäßig reduzierten und dass die Wirkung oft sehr begrenzt war, da die Interventionen zu spät eingeführt und zu früh aufgehoben wurden. San Francisco, St. Louis, Milwaukee und Kansas City ergriffen dagegen umfassende Interventionen in das öffentliche Leben, die die Übertragungsraten um bis zu 30 bis 50 Prozent reduzierten. Mitarbeiter der National Academy of Sciences schlossen aus einer Untersuchung zu den Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, dass bei vergleichbaren Pandemien darüber hinausgehende Reduzierungen alleine mit Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens nur dann zu erreichen sind, wenn diese Maßnahmen so lange aufrechterhalten werden, wie es dauert, bis die durchgehende Impfung der Bevölkerung abgeschlossen ist. Prominente Opfer unter den Todesopfern der spanischen Grippe waren unter anderem Egon Schiele und seine Frau Edith, Max Weber und Frederick Trump, der Großvater von Donald Trump, sowie Mehmet V., Sultan und damit Staatsoberhaupt des Osmanischen Reiches und der letzte Kaiser von Österreich, Karl I., der 1918 weitgehend drohenden Lungentuberkulose von Franz Kafka wurde möglicherweise durch die spanische Grippe die tödliche Wendung gegeben. Auswirkungen auf die politischen und historischen Ereignisse hatten unter anderem die Erkrankungen von Präsident Woodrow Wilson und seines Beraters Edward Mandel House bei den Beratungen zum Friedensvertrag von Versailles da Wilson im Gegensatz zu Vertretern anderer Siegermächte auf einen Ausgleich bedacht war, sowie jene von Max von Baden, des letzten Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs, die in einer besonders kritischen Phase zu einer Verzögerung wichtiger politischer Entscheidungen führte. Na, immer noch wach?